0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Michael Kors, Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg geboren im südlichen Niedersachsen und ich vermute mal nicht unbedingt Karnevals Hochburg, oder? Ich sage auf jeden Fall erstmal Hello, Hello, Alaf, was immer Sie wollen. Schön, dass Sie da sind. Ich sage guten Tag, Herr Frenzel. Hallo. <lacht> heute, und das sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, heute ist einer dieser Tage, an dem ich darauf hinweise, man kann diese Sendung, diesen Podcast auch leicht angetrunken gut hören. Wir machen das natürlich vor allem für unser Publikum in den Karnevalsgebieten des Landes heute niedrigschwellig, zumindest am Anfang. Und ich hätte eine Meldung, lieber Herr Koss, ähm, die ist überschrieben mit donnernde Hufe. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon sofort was sagt. Ich muss da jetzt wahrscheinlich mit umgehen. Ja, müssen Sie. Frank-Walter Steinmeier war bereits vor etwa zehn Jahren in der Mongolei, damals noch als Außenminister und hat da, wie das offenbar in der Mongolei eigentlich ganz unüblich ist, ein etwas großzügigeres Geschenk bekommen. Davon habe ich es tatsächlich schon gehört, ja. Nämlich ein Pferd, äh, getauft auf den Namen donnernde Hufe. Und jetzt war er wieder da und Frank-Walter Steinmeier sagte dann also, als er ankam, ich bin sehr gespannt zu hören, wie es Donnernde Hufe inzwischen geht und... Den Teil finde ich besonders schön, ob er sich noch an mich erinnert. Hm, wahrscheinlich. Und ich frage mich, hat er den dann dagelassen? Ich nehme ja meine Geschenke schon immer mit. Nee, der, das Pferd wurde dagelassen. Und ähm, man hatte den Faden offenbar auch in der Mongolei ein bisschen verloren. Aber der mongolische Staatspräsident hat dann seinen Mitarbeitern die Anweisung gegeben, das Pferd ähm, mit einem Foto, also erstmal ausfindig zu machen, mit einem Fotografen zu besuchen, sein Leben zu dokumentieren. Und ich kann Ihnen das heute ähm, heute erzählen, äh, dieses Pferd hatte auch, Zwischenzeitlich mal eine schwere Zeit. Ähm, in einem Kampf verlor er seine Herde und wanderte alleine zweieinhalb Jahre ziellos umher, schreibt uns die dpa heute. Vor kurzem gründete er, also wir reden nach wie vor äh, von, von Donnernde Hufe, ein Steinmeier oder das Hufe. Ähm, eine eigene Herde mit vier Stuten. Na dann, jetzt kriegt er bestimmt einen Sattel, weil Sattelfestigkeit wird ja gebraucht in der Politik, oder? Absolut. Aber warum hat er das nicht mitgenommen? Wer weiß. Ich meine jetzt so im, im Garten von Bellevue so eine Kleide. Es ja, gibt doch da so eine Art, also Wartenkammer. Klar, die sollte jetzt für das Pferd schon noch ein bisschen anders aussehen als für die anderen Staatsgeschenke, aber ich hätte gedacht, da gibt es irgendwo. Und das heißt, ich meine, es hätte wirklich auch anders ausgehen können. Ne? Also ich bin ganz froh, dass diese Geschichte nicht irgendwie äh, damit endet, dass wir erzählen müssten, am Ende war es Lasagne. Genau, würde ich würd sagen, oder eine Wurst kriegt damit, mit. Ja. Vielleicht hören wir an der Stelle jetzt auch. Ich würde sagen, guten Mittag. Ne? Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf die Themen des Tages. Wir schauen auf die. Farbspielereien, die ja ausgelöst wurden. Unter anderem durch CDU-Chef Friedrich Merz, der die Option Schwarz-Grün mal wieder etwas eher aufgemacht hat, als man ihm das auch so nach anderen Wortmeldungen zugetraut hätte, in einem Newsletter an die Parteigliederung. Und ich glaube, heute lohnt sich mal ein kleiner Blick in die Presseschau, um zu sehen, was das für unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Friedrich Merz hat mit seinem Flirt mit den Grünen ein Eigentor geschossen. Damit schwächt er die CDU bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Ähm, denn viele konservative Wähler machen ihr Kreuz nicht mehr bei der CDU, weil sie eine grüne Regierungsbeteiligung verhindern wollen. Und dann schließt der Kommentar äh, mit dem Gedanken, das ist Munition für die AfD und ihr Bild von den Systemparteien, die die Macht unter sich aufteilen. Das ist Kommentar Nummer eins. Ich habe noch einen anderen und der klingt ähm, im Tagesspiegel nämlich so, da denkt man im, in diesem Kommentar über die Notwendigkeit von Neuwahlen nach, denn sieht in ihrer jetzigen Verfassung ist diese Ampelregierung vor allem eines: ein Wachstumschancengesetz für politischen Extremismus. Michael Koss, Politikwissenschaftler ähm, mit Schwerpunkt darauf, wie das politische System in diesem Lande funktioniert, ist mein Gast heute und kriegt jetzt meine Verwirrung angesichts äh, mal dieser beider Stimmung, äh, weil man kann ja unterm Strich zusammenfassen: Egal was man tut, es, es nutzt immer der AfD. Ja, also die AfD sind
1: wohl die donnernden Hufe des deutschen Parteiensystems, das wird man äh, sagen können. Und ich glaube, der Hintergrund, äh, warum das so abläuft eigentlich wie F-Jugendfußball, ne? Äh, zehn Jungs, alle rennen zum Ball und äh, der Ball ist eben die AfD im, im Parteiensystem gerade, ist der, dass die AfD ja, diesen strategischen Vorteil einer zumindest vordergründigen Eindeutigkeit hat. Und nach der, glaube ich, gibt es einfach in, in Zeiten, die so einen großen gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen Wandel äh, auszeichnet, gibt es in solchen Zeiten einfach einen Riesenbedarf. Ne? Und die AfD ist meistens dagegen, jedenfalls immer vermeintlich klar positioniert, dass die einzelnen Sachen nicht zusammenpassen. Das kann man immer gut übersehen. Weil man sich immer schon denken kann, ja die AfD würde da jetzt sich nicht in irgendwelchen Grautönen, wie zum Beispiel zugestehen, dass man zwar die Grünen nicht liebt, aber mit ihnen möglicherweise koalieren muss, da muss die AfD sich nicht verlieren und deswegen ist sie wie so ein Flucht. Punkt oder so eine Referenzmarke der natürliche Nullpunkt können Sie jetzt nennen, wie Sie wollen, äh, bei allen Diskussionen, die über politische Strategie geführt werden, mhm. mit der Konsequenz, dass man sie immer aufruft, um so eine Debatte in gewissem Sinne einzunorden. Und das ist fatal. Ja, ich glaube, mehr Grautöne wagen äh, wäre da mein äh, Postulat. Mhm,
0: okay, dann bleiben wir mal gar nicht so lange bei der AfD, sondern gehen direkt in den Bereich der der Grautöne. Ich weiß gar nicht, was was ergibt die Mischung aus Schwarz und Grün im Tuschkasten? Also bei mir immer Braun. Aber das <lacht> Das wir oh Gott, jetzt vielleicht das ausführen. Äh, ne, da sind wir doch wieder bei der falschen Farbe. Aber ich, das ist natürlich politisch schon interessant, weil ja, ähm, also erstens wir von Friedrich Merz in letzter Zeit ja eher andere Töne gewohnt waren, der die Grünen innerhalb der Regierung, kleiner Zusatz, aber doch zum Hauptgegner erklärt hatte, der ja sowieso die CDU tendenziell klarer kont konturiert hat, äh, ne, um Sachen politisches Profil, konservativer. Ja, und damit ja interessanterweise, ähm, ich meine, dieses Versprechen hat er irgendwann mal zurückgenommen, der Halbierung der AfD, aber ja, äh, obwohl ähm, die CDU so klar rechter konservativer äh, beschrieben ist durch ihn, ja letztendlich doch diesen politischen Raum offenbar sehr weit offen gelassen. Also ich finde, Merz gelingt tatsächlich, man muss jetzt auch, ich kritisieren so häufig jetzt mal um was Positives
1: sagen, ihm gelingt so eine Konsolidierung der CDU, natürlich in Zeiten, wo die Regierung so in der Kritik steht, dass auch bei der CDU nun mal was ankommen muss, ziemlich gut. Und ich finde, dass auch äh, dieses Eben haben wir an den Zitaten aus der Presse gehört, etwas unpopuläre Statement mit den Grünen absolut äh, gelungen und richtig, dass das auch mal gleich klar ist, dass man nicht hinterher dann als Umfaller, wäre ja noch schlimmer, mhm. stilisiert wird und äh, so gesehen... Ähm ja, eigentlich ist das genau diese Grauton-Rhetorik, die ich mir wünsche. Die mhm. Grünen, wir lieben die nicht, das ist ja auch völlig klar, aber möglicherweise sind sie ein geringeres Übel. Und genau das würde ich, wenn ich mir meine CDU-Brille aufsetze,
0: unterschreiben. Ich meine, es gibt ja eine gewisse Tradition in der Geschichte der Bundesrepublik, dass so politische Mehrheiten... Gestaltungsmehrheiten, die man dringend braucht, tendenziell so ein bisschen zu spät an die Macht kommen. Ne? Also, oder gar nicht. Oder hm. gar nicht. Aber bei Rot-Grün war es so, irgendwie gefühlt wäre das schon ähm, so zum Ende der alten Westbundesrepublik an der Zeit gewesen. Dann hat sich das alles noch mal ordentlich verzögert. Dann kam Schwarz-Gelb irgendwann mit Merkel an die Macht, wo man das Gefühl hat, die Idee ist eigentlich auch schon lange vorbei. Ähm, jetzt frage ich mich, weil er viel erwartet hat mit Blick auf die Bundestagswahl 2021, mhm. dass das jetzt eigentlich der Moment wird, wenn Schwarz-Grün kommt. Und das wurde ja auch verbunden mit dieser Erwartungshaltung, dass diese Kombination aus, sagen wir mal, strukturkonservativen, solide herangehenden, ähm, konservativen Regierungshandwerks mit dem Transformationsimpetus der Grünen, dass das auch die große gesellschaftliche vereinende Regierung sein könnte, weil sie im Prinzip diese Widerstände, die es gegen eine Transformationspolitik gibt, die wir jetzt ja auch sehen bei der Ampel, ähm, quasi politisch in ein gemeinsames Projekt münden lässt. Deswegen meine Frage jetzt, kriegen wir das möglicherweise auch mal wieder mit Verspätung 2025? Ganz kurze Antwort, nein. Ich
1: stimme Ihnen zwar vollkommen zu, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine Debatte, die können jetzt die können Sie mit Ihren Historikergästen führen, weil es okay. ist tatsächlich vorbei notiere, im Sinne ja. von dass wir eine Fragmentierung eben nicht nur gesellschaftlich, darüber habe ich gesprochen, sondern eben im Parteiensystem jetzt auch erleben, dass sie sowieso sie sich irgendwelche, diese ganze, ganze Metaphorik der Ehe, die können wir jetzt mal lassen bei den Koalitionen. Wenn überhaupt ist das diese komische große Lebenspartnerschaft, was dem Herrn Buschmann davor schwebt. Ne? Da äh, drei sind jetzt schon sind, sind das Minimum, würde ich mal sagen, ja, an Parteien, die Sie, zusammenkommen Sie, Sie, Sie müssen. Sie meinen, und deswegen eine, Ampel ist ist es schon, eine Ampel ist schon polyamorös. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht mehr, was ist das Gegenteil von Amorös? Poly ist es, ne? aber es geht da, glaube ich, eher in die andere Richtung. Wosenkrieg. Egal jetzt. Aber ne? wir kriegen da größere Bündnisse und wir brauchen da jetzt nichts mehr rein, reingeheimnissen. Das ist kein Aufbruch. Sondern Stichwort mehr Grautöne wagen, das ist der Versuch sozusagen in, ein, in schwierigen Zeiten ja, Kurs zu halten, meinetwegen. Ne? Da, aber diese, diese ganze riesige und aus einem Guss Erwartungen, die da geweckt werden, eben auch von solchen Gesprächen, wie wir sie hier führen, mhm. laufen ins Leere. Das wird nicht passieren. Wir haben bald noch die Werteunion möglicherweise rumlaufen. Äh, zumindest in ein paar Landtagen würde ich jetzt auf keinen Fall ausschließen. Wir haben das Bündnis Sarah Wagenknecht und äh, da Zeit der liebeshaus auch Zeiten, falls es sie je gab, da wird auch viel in die Vergangenheit, wieder Thema für die Historiker, rein geheimnis, ja. die
0: ist vorbei. Okay. Das heißt, das heißt, es wird jetzt tendenziell statt schöner Farbenspiele eher so. Schwarzbrot der Kompromissfindung. Also, dass wir uns an diesen Grundmodus einfach gewöhnen, dass wir, ich habe ja manchmal auch es positiver zu formulieren, also die Idee, vielleicht müssten wir das, was wir so aus Kommunalparlamenten ganz selbstverständlich kennen, dass man so Fragen auf den Tisch kriegt und das sich stimmt. dann im Prinzip entlang der Sachfragen mal diese Mehrheit bildet, mal jene Mehrheit bildet, ob wir uns da politisch stärker dran gewöhnen müssen, dass das vielleicht eine gesündere Art ist, als Parteien in eine Koalition zu zwängen, die dann ähm, und da könnte ich ja jetzt auch noch den FDP-Generalsekretär mit zitieren, der ja gesagt hat, wir könnten uns im Prinzip mit allen eine Regierung vorstellen, aber am liebsten nicht mehr mit den Grünen. Also wo man merkt, äh, die Widerstände sind so groß, dass es das vielleicht gar nicht gesund ist. Also wir hatten ja
1: eingangs den Karneval erwähnt. Ja, da würde ich jetzt sagen, man kann hat ja zwei Möglichkeiten auf die Welt zu blicken. Man säuft sich das alles schön oder man guckt dann irgendwann mal, wie es ist. Und die fünfte Jahreszeit der Parteipolitik, falls es sie je gegeben hat, ich habe es erwähnt, ist vorbei, im Sinne von... Die gab es eigentlich auch nie, weil doch Seit 2009 durchgehend haben wir keine äh, keine vermeintlich große, haben wir auch keine Ampelkoalition, sondern wir haben äh, immer noch die CDU oder die Grünen im Bundesrat mit drin. Bei allen wichtigen Entscheidungen. Wir haben das schon. Wir nehmen das nur immer anders wahr. Wir reden darüber anders. Ja? Jedes Gesetz mit finanziellen Implikationen muss im Bundesrat zugestimmt werden. Nicht nur zugestimmt im Sinne einer Mehrheit. Ja, Sie brauchen die Grünen vormals bis zur Ampel und jetzt die CDU. Äh, durchgehend. So, Es gibt das Sowieso nicht. Und deswegen ist das auch nicht neu. Aber, sorry, das mit der Kommunalpolitik ist auch, das klingt jetzt irgendwie erstmal gut, aber es ist halt ein anderer Schnack auf Bundesebene. Ne? Sie müssen sich einfach mal vor Augen führen, dass in so einer Legislaturperiode an die 800 Gesetze verabschiedet werden. Ja? Die alle, in aller Regel sehr komplex sind. Da müssen sie Arbeitsteilung machen. Und bei einer politischen Arbeitsteilung müssen sie sich aufeinander verlassen können. Ja, sie sagen zu den Innenpolitikern in ihrer Fraktion, ihr macht das jetzt mal mit dem, äh, was weiß ich, Gleichstellungsgesetz oder so. Und dann dafür kriegen aber dann eben auch die Sozialpolitiker äh, das, den Freischein, dass sie dass, dass dann die Position der Partei zu fragen des Bürgergelds, was weiß ich, ne, ist. So Und wenn sie da anfangen, wir gucken jetzt alle nochmal, wie das so am schönsten ist mit der Umgehungsstraße. Da können sie was machen in der Kommunal Ebene. Aber auf der Bundesebene muss, muss der Laden sozusagen stehen und das ist die Idee der Fraktionsdisziplin, die ist nicht erfunden worden, damit irgendwelche Parteichefs irgendwie knechten, sondern hm. als rein, nein, <lacht> Robert Michels immer falsch gewesen, alle rennen dem hinterher, also, das ist ein äh, Politikwissenschaftler, bevor es Politikwissenschaft gab, der so ein eher ein Gesetz der Oligarchie mal, um das kurz auszuführen, mhm. ne, äh, das gibt es nicht, Punkt. Können wir auch noch mal diskutieren, das können Sie mit mir diskutieren, äh, nicht mit Historikern, aber im Ernst, also äh, diese Arbeitsteilung hat ihren Sinn, die liegt in der Natur der Sache und die aufzugeben ist gleichermaßen verlockend wie
0: unrealistisch. Okay. Auf jeden Fall auch eine spannende Diskussion. Letztendlich immer auch die Frage nach dem, ja, nach den Führungsstrukturen, nach dem Chef, weil irgendwann kommt ja in der Debatte immer diese Frage, wo ist Scholz? Ich kann an dieser Stelle sagen, er ist wahrscheinlich gerade schon im Flieger auf dem Weg nach Washington. Und tankt und das, auf. <lacht> hoffentlich. Und das ist unser Thema gleich. Olaf Scholz dürfte in diesen Minuten schon abgehoben sein mit dem Regierungsflieger Richtung Washington zu Joe Biden. Das war ja traditionell immer so, Michael Kosser, je döver die Innenpolitik mit all ihren Frickeleien, desto lieber haben Kanzler Außenpolitik gemacht. Aber auch auch das ist ja vorbei, weil sich ja alles so... Vermischt, ne, innen, außen, ähm, denn wenn wir mal drauf schauen, pünktlich zur Kanzlerreise, hat der US-Senat das aktuelle Ukraine-Hilfspaket abgelehnt, also die Milliarden, die dort dringend nötig gewesen wären, ausgerechnet wenige Tage, nachdem sich ähm, die Europäische Union ja endlich gegen den Widerstand von Viktor Orban durchringen konnte. Olaf Scholz wäre nicht Olaf Scholz, wenn er nicht am Flughafen noch versucht hätte, ähm, irgendeinen positiven Ausblick daraus zu machen, nämlich so. Da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug. Wir müssen also einen Weg erreichen, wie wir alle zusammen mehr tun. Alle zusammen. Ähm Sagt der Bundeskanzler auf dem Weg zu Joe Biden, aber Michael Koss, ich frage mich, was Joe Biden ihm dann im Vertrauen vielleicht sagen wird. Lieber Olaf, stellt euch mal darauf ein, dass dieses Wir vielleicht perspektivisch ähm, kein transatlantisches Wir mehr ist, sondern vielleicht eines, was die Europäer stärker oder vielleicht sogar ganz alleine stemmen müssen.
1: Ich glaube, dass... Äh Beiden Scholz da das sagt, was mir neulich bei der Mülltrennung auf dem Bauschutthof in Berlin gesagt worden ist, verjisset, äh, als ich da was äh, ausladen wollte. Und ich glaube, darauf läuft es ein bisschen hinaus, weil es eben nicht nur äh, das Mendetekel Trump äh, als Präsident ist, äh, sondern auch eine, eben, das sieht man an der Senatsentscheidung, äh, letztlich vollends radikalisierte republikanische Partei, die auch ohne Trump. Äh, letztlich antidemokratisch wäre ja, und dann gemäß dem Motto, erst hätten wir kein Glück, dann kam noch das Pech dazu, eine generell stark äh, im Sinken begriffene Zahl von Leuten, die in den USA sich als das, was man Transatlantiker ne, nennt, äh, verstehen, die eben glauben, dass Europa so der wichtigste Bündnispartner in der Weltpolitik sei. Ja, das, der Blick richtet sich nach Asien. Und ja, die Zeichen der Zeit stehen Trump unabhängig auf
0: ähm, einer europäischen eigenen und auch selbstfinanzierten Position. Es gibt eine... Ähm Interessante Aussage. Ich finde Donald Tusk, der jetzt wieder Polens Regierungschef ähm, ist, der mal EU-Ratspräsident war, der jetzt nach diesem US-Senat folgendes nach der US-Senatsentscheidung, also diese Hilfen nicht zu gewähren folgendes geschrieben hat: Liebe republikanische Senatoren von Amerika, Ronald Reagan, der Millionen von uns geholfen hat, unsere Freiheit und Unabhängigkeit zurückzugewinnen, muss sich heute im Grab umdrehen. Schämen Sie sich. Was soll ich sagen? Ähm,
1: ja, also ja, dieses diese Rhetorik ähm, kann man so aufrufen, aber man verkennt damit die US-Politik, würde ich so sagen. Also die, die Republikanische Partei, und das hat Ronald Reagan maßgeblich betrieben, war, äh, hat immer diese, also eine der beiden Parteien, in letzter Zeit war es der Republikanische, hat immer diese sogenannten isolationistischen äh, Dinge gefahren. ja Und die Koalition, die Ronald Reagan ins Amt gebracht hat, war maßgeblich, nicht nur, aber maßgeblich, was ihm sozusagen über den Zaun gehoben hat. Damals in seiner Wahl waren evangelikale Christen, unter anderem, Hochkonservative Gruppen, die genau sowas wollten. Und deswegen ist das wieder, also, ja, das ist so im, in, im, im Reigen der Sonntagsreden, ist das alles wunderbar. Aber das geht an der Realität vorbei und die gilt es zu erkennen. Also darauf, ich will die Vergangenheit nicht ändern, aber mit der Zukunft, da müssten wir uns arrangieren. Und die sieht eben so aus, dass man hier mal selber zusammenwirft, was man hat und nicht irgendwelche falschen Blicke in die Vergangenheit
0: wirft. Ich merke schon, Sie wollen diese Fragen auch wieder gerne an die Historiker verweisen, die hier zu Gast sind. Aber wir können ja mal wirklich in ja, der Gegenwart sein selber, und, und in der Zukunft sein. Ähm, weil das ist natürlich die entscheidende Frage, könnte Europa das denn überhaupt? Also reden wir da von, ähm, das hat ja verschiedene Dimensionen, es hat eine ganz banal äh, praktisch finanzielle Dimension, haben wir die Mittel, ja, diese unglaublichen Summen, die Amerika mhm. für Militär und für Militärhilfe in der Welt aufbringt, haben wir den politischen Willen, ähm, mhm. das ist natürlich die dringende Voraussetzung.
1: Ich glaube, wenn ich das beides wüsste, dann äh, könnte ich mich als Politikberater selbstständig machen und würde mein Gehalt ver-x-fachen. Ne? Also, aber das, ich stimme Ihnen zu, darauf kommt es an äh, und äh, der Weg dahin muss einer sein, indem man an Alternativen denkt. Äh, natürlich ist das alles weder vernünftigsteuerpflichtig noch kostenneutral zu haben, aber was ist denn eigentlich die Alternative? Glaubt jetzt irgendwer, dass Putin in seinem Expansionsstreben äh, äh, anhält, äh, wenn, wenn er die Ukraine tatsächlich you <laughs> zu welchem Teil auch immer besetzt und dauerhaft sich einverleibt hat, das ist doch lächerlich. Da verweise ich, wenn ich mal was Historisches mhm. äh, sagen darf, auf das sogenannte lange Telegramm von George Kennan. Ja, ich weiß es nicht genau, 45 oder so war das sozusagen die Blaupause für die spätere US-Außenpolitik, dieses Rollback oder Containment, ja, der Eindämmung russischer Macht weil er da als jemand, der Russophil war, das war kein Antikommunist, ganz klar gesehen hat sozusagen, dass diese russischen Imperiumspläne letzten Endes nicht enden. so Und dass man damit entweder umgeht oder jetzt bin ich ein bisschen zugespitzt, untergeht. Genau das gilt es einzusehen und da gilt es Konsequenzen rauszuziehen. Das ist nämlich alles, egal was wir tun. Ja, äh, wenn wir uns hier eine Bundeswehr auf die grüne Wiese stellen, die nie gebraucht wird und ein wahnsinniges Geld kostet, ist das immer noch günstiger als die Alternative. Aber da würde ich sagen, tue Gutes und rede darüber. Das müsste dann eben tatsächlich auch mal ventiliert werden und nicht nur von irgendwelchen Schlaumies in der Mittagssendung, sondern natürlich auch äh, regierungsseitig.
0: Ich, wird es ja, also zumindest von Teilen äh, der Regierung, Marie-Agnes Strackzimmer man hat sich äh, gerade ja, zu ja, Wort absolut. gemeldet ähm, und hat übrigens auch dem Bundeskanzler heute Morgen im zdf Morgenmagazin was mitgegeben. Das können wir gerade mal hören. Ich hoffe sehr, dass wir alle und der Bundeskanzler ist ja in die Vereinigten Staaten gereist, dass er dort eben auch zu verstehen gibt, dass wir wirklich alles tun, was wir können. Übrigens gehört dazu auch die Lieferung des Marschflugkörper Taurus. Da ist mhm. ja der Bundeskanzler noch etwas sperrig, aber wir bemühen uns, dass auch dieses System geliefert wird. Die Vorsitzende ähm, des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ja nicht unbekannt dafür, dass sie da tendenziell äh, eher mehr einfordert als der Bundeskanzler gewähren will. Aber das beschreibt ja schon mal eine ganz interessante Situation. Also bisher haben wir ja eher tendenziell die europäische Zurückhaltung, auch die deutsche Zurückhaltung von Regierungsseite. Zwar nicht mehr so massiv wie am Anfang, aber es ist selten so, dass die Bundesregierung jetzt nach vorne prescht und einen Joe Biden, einen US-Präsidenten oder idealerweise dann eben auch noch den Kongress mitreißen kann und sagt, im Sinne eines Churchill, wir sind hier an der Frontstellung vorne, bitte unterstützt uns. Sondern es ist ja eigentlich eher andersrum bisher. Ich würde nur da kurz, also ich mag, dass Sie da jetzt so positiv drauf gucken und
1: Frau Strack-Zimmermann da rausheben, aber darf ich kurz was zurückfragen? Kennen Sie den Vorsitzenden oder die
0: Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses? Es ist Klaus Ernst. Gewesen, Kann gut sein. Ich bis, solange weiß es die Linke nicht. noch Fraktionsstatus ähm, hatte, nicht. Ähm, aber äh, Jenny Gensner, unsere ähm, äh, allumfassende äh, kluge Redakteurin, weiß es im Zweifel oder googelt es gerade mal ganz schnell. Es,
1: es geht mir auch wirklich überhaupt nicht darum, sondern es geht mir darum, es ist, schon, es ist schon bemerkenswert, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses so eine herausgehobene Position hat. Hat sie die, weil sie es so wahnsinnig drauf hat? Vielleicht auch, wir wollen gar nicht abschätzig sein, aber vor allen Dingen, weil der Rest sich sozusagen in, in bretes Schweigen hüllt und das mhm. ist sozusagen, was ich doch nochmal nachhaltig äh, anprangern, ist mir jetzt auch zu pathetisch formuliert, aber kritisieren äh, wollen würde, ja. Es ist Michael Grosse-Brömer, ähm, CDU. Haben wir eigentlich alle gewusst, aber genau. man muss ja nicht immer
0: rumprunken mit seinem ja, Wissen. Ja, genau. Ähm,
1: das weiß wirklich keiner, mit Verlaub. Ja. Außer Ach, Herrn Grosse-Brömer natürlich jetzt. Wissen wir
0: alle, ne? Mm. Aber äh, interessante Frage war es, Klaus Ernst. Ähm, aber gut, das klären wir später, weil natürlich die entscheidende. <lacht> ich glaube, ja. der war für Umwelt oder so. Der hat eine ganz absurde
1: Position, weil der ja eigentlich mehr für äh, Emissionen ist. Aber das mm. klärt Frau Gensmer bestimmt auch noch.
0: Sie merken jetzt an dieser Stelle, das ist wirklich Live-Radio, weil äh, jeder Podcast würde das natürlich richtig klug schneiden an dieser. Stelle, sodass wir hm, ähm, aber der ne? Punkt ist darüber, ist, um den ist um doch die, egal mit den Ausschüssen jetzt. Ja, hier. Ähm, ich finde den Punkt insofern interessant, als dass wir da ähm, ich habe das Gefühl, schnell so ein Nicken haben, ja, das ist, also wir ist natürlich ein großes wir, aber dass es ein Nicken gibt, ja klar, wir müssen die Ukraine unterstützen, wir müssen sie stärker unterstützen, ähm, aber dann kommt natürlich, genau, ich ich, ich sag ihm mal, was, was Michael Koss gerade gezeigt hat, dieses Zeichen gezeigt, was man äh, zeigt, wenn man sagt, dafür ja, braucht es Kohle mhm. ähm, und und wir sind ja politisch gerade, in, politisch in einer Situation, wo gelinde gesagt man den Eindruck haben könnte, wir kriegen schon in dem eigenen Laden das gerade nur so semi gut hin. Mhm. Vor allem auch finanziell aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichts, aber auch nicht nur, auch mhm. angesichts einer nicht mehr so brummenden Konjunktur. Und da ist jetzt die Frage, wow, ist das vielleicht möglicherweise eine absolute Überforderung. Ähm, ja, Ich stimme
1: Ihnen zu, wenn ich jetzt mal reingrätschen darf, aber danach fragt halt keiner. Ne? Das ist jetzt hier kein äh, irgendwie so mal eine Schreibübung in der ersten Klasse, wo alle dann irgendwie bis die Hand wehtut sondern hier ist jetzt, ist jetzt echt, ist Politik, ist Weltpolitik, viele sagen Polikrise dazu und da werden nicht, nicht Befindlichkeiten abgefragt, sondern da muss man sich dann einfach ganz konkret, um das runterzukochen, ja, ist die Alternative dann, will man das Geld sozusagen für Aufrüstung, für Waffenhilfe ausgeben oder will man es für eine... Vielzahl von der aktuellen sich in Deutschland befindenden ukrainischen Geflüchteten aufwenden, ja, die auch nichts von haben, weil sie natürlich lieber zu Hause sitzen wollen würden und würd, will man dann in Kauf nehmen, dass das Ressentiment, was Geflüchteten hier entgegenschlägt, dadurch jedenfalls nicht kleiner werden würde. Wenn das die Alternative ist, dann finde ich, hat man doch, kommt man einfacher zu einer klaren Position und die sollten sich eben alle beteiligten Bürger genauso wie äh, Protagonisten der Regierungspolitik vor Augen stellen und diejenigen, denen regelmäßig Mikrofone hingehalten werden mögen, das dann doch bitte auch nicht nur als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses äh, mal ventilieren.
0: Sie wird ja bald im Europaparlament sitzen. Mal sehen, wie häufig wir dann Marie-Agnes Strack zum Mann noch hören. An welcher Ach, und Intensität ob wir die Nachfolgerin oder den Nachfolger als Vorsitzender im Verteidigungsausschuss mhm. hören, bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe aber, jetzt komme ich Ihnen ähm, nochmal mit einer Komplettalternative. alternative ähm, okay, jetzt die Alternative für Deutschland. Ich höre. <lacht> Die pazifistische Alternative. ja. Ich glaube, es ist auch legitim und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das sich, dass sich breit macht und breiter macht. Und das kann man als ähm, schlimmes Appeasement verurteilen oder aber auch als vielleicht grundpazifistischen Impuls, mhm. indem man nämlich feststellt, so viel Geld wird investiert in diese Kriegslogik ähm, von allen Seiten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, äh, und wir, wir diskutieren jetzt darüber, was tun wir, wenn die USA ausfallen oder teilweise ausfallen, wie viel können wir kompensieren. Und ich glaube, es lohnt sich, unabhängig von dem Appeasement-Gedanken, diesen Strang stärker zu verfolgen, weil wir merken, es ist es ist eine unglaubliche menschliche, vor allem erstmal Lebensressourcenverschwendung dieser Krieg, aber natürlich auch eine finanzielle, weswegen es vielleicht doch wieder und stärker Bemühungen darum geben müsste, das eben nicht militärisch auszutragen, mhm. sondern eine andere Lösung zumindest zu skizzieren, zumindest stärker zu versuchen, als das im Moment der Fall ist.
1: Mhm. Ja, es ist schwer, Ihnen jetzt grundsätzlich zu widersprechen. Ich mag auch, dass es tatsächlich Alternativen gibt. Die gibt es und ich will die auch äh, absolut ernst nehmen. Nur äh, stecken wir nicht alle wirklich bis über fast alle, bis über beide Ohren in dieser, in dieser kriegsaffinen Logik, dadurch, dass die Waffenindustrie in Deutschland eine Riesenrolle spielt, die Waffenexporte, davon eben auch viele Leute tatsächlich
0: leben. Aber dass, aber das, das ist wirklich das schlechteste Argument für Kriegsführung, dass man eine Waffenindustrie hat im Lande, oder?
1: Naja, was heißt, wenn es dabei sein Bewenden hätte, würde ich Ihnen auch jetzt wieder Recht geben, aber die Annahme, dass wirtschaftliche Erklärungen für politische Positionen keine spielen, Rolle spielen, Würde ich dann auch ins Reich der Naivität verweisen. Ja? Das ist schon ein, ein Kernbereich der deutschen Industrie. Das kann man finden, wie man will. Aber wir gehen gerade mit der, mit dem Brech, mit der Brechstange an einige andere Kernbereiche der deutschen Industrie und auch da würde ich sagen, naja muss man mal gucken, wie viele man gleichzeitig... Aber weiter ginge das Argument, damit zu sagen, und so ist es eben, das ist ja erklärt ja auch, warum wir mit dem Klimawandel nicht vorankommen, den äh, zu bekämpfen. Weil wenn einer aussteigt, ist damit überhaupt noch nichts über irgendwen gesagt. Und wir können hier nur über unsere Positionen entscheiden. Und ich das können Sie gerne machen. Ich lege mich jedenfalls nicht auf den Rücken und warte, was passiert. Sondern ich würde dann im Zweifelsfall, das ist mein Plädoyer für die Grautöne, äh, die Kompromisse eingehen, auch wenn die vielleicht nicht faul sind. Aber eben genau das, Kompromisse und sehr, sehr unangenehme Aspekte beinhalten. Damit kann ich aber leben und ich fürchte, damit müssen wir so oder so alle leben. Und dann sollte man das wenigstens offen tun, ja.
0: Michael Koss sagt das. Und ich sage jetzt noch mal, ähm, es, es beschäftigt mich und ich habe es auf den Kopfhörer gekommen. Klaus Ernst, Vorsitzender ähm, Energie- und Klimaausschuss. Aber das ist jetzt natürlich Klima, meine Rede. wirklich verwirrend, ja, weil das Ministerium, das war der letzte, er, war, ja, genau, er ist es nicht mehr, ne? Er ist es nicht mehr, weil die Linke ja kein Fraktionsstatus Ach Mensch, ja, Politik. Immer <lacht> interessant, vor allem auch, wenn Michael Koss äh, zu Gast ist und wir haben noch, mal gucken, was wir schaffen, noch ein, zwei weitere Themen dieses Tages. <lacht> Man kann sich fragen, ob Anthony Blinken mehr Zeit im Nahen Osten verbringt mittlerweile als in Washington. Der amerikanische Außenminister ist auf jeden Fall einmal mehr in der Region. Heute hat er unter anderem das israelische Kriegskabinett getroffen am Vormittag. Und er hat gestern schon recht deutlich mitgegeben, was er von Israel erwartet, beziehungsweise was er eben auch ähm, nicht erwartet. Bei dem Massaker vom 7. Oktober ist vielen Israelis die menschliche Würde genommen worden. Den israelischen Geiseln wird die menschliche Würde genommen, jeden Tag. Aber das kann kein Freibrief sein, anderen die Würde zu nehmen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Gaza hatte mit den Angriffen am 7. Oktober nichts zu tun. Anthony Blinken war das hier in der deutschen Übersetzung gestern in Tel Aviv. Michael Kost ist mein Gast, Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana Universität in Lüneburg. Ja, die Frage ist, das sind ja relativ deutliche Worte von einem sehr, sehr wichtigen, dem wichtigsten Partner Israels, aber wir erkennen oder sehen, dass sie letztendlich nicht wirklich Auswirkungen haben auf das, was israelische Politik ist. Absolut, weil sich da einfach ein
1: Regierungschef um jeden Preis an der Macht halten will und der größte Preis, den er aus meiner Sicht bisher bezahlt, ist, dass er mit wirklich ultranationalistischen Antidemokraten äh, koaliert und sich von denen ein Stück weit willentlich am Nasenring durch die Manege führen lässt. Äh, und das ist die Konsequenzen können wir besichtigen. Ne? Also was mit Israel habe ich volle Solidarität. Äh, gegen Antisemitismus wende ich mich entschieden, aber mit der Regierung habe ich wirklich überhaupt keinen. Äh, ich sag mal, da fremdle
0: ich etwas. Ja, Ich meine, die Frage ist, wie gut man diesen Spagat hinkriegt. Das ist ja auch für die deutsche Regierung nicht ganz einfach mit dem Grundbegriff der Staatsräson, ähm, der israelischen Sicherheit, die zur Staatsräson erklärt wurde und und wird. Inwieweit man ähm, diesen Pfad gehen kann zwischen dem, was konkretes israelisches Regierungshandeln ist und das, was ähm, Israel als Ganzes, als Land, als Gesellschaft beschreibt. Ich glaube, dass man, kommt jetzt drauf an, also Herr Blinken macht das ja
1: und genau, richtig. Und er könnte idealerweise eben sogar mit anderen Ländern, zusehends israelkritischen Ländern, so ein Good-Cop-Bad-Cop-Szenario äh, aufbauen, wo die einen dann sozusagen offen drohen und äh, er es freundlich mahnt. Ja? Und in der Hoffnung, dass man eben die Regierung, weil die handelt ja schlussendlich, die schickt die Armee los. Das ist nicht das Land und das ist auch nicht die Religion, ja? äh, dass man die Regierung dazu bringt, ähm, legitime Ziele mit legitimen Mitteln zu verfolgen und nicht sozusagen das
0: eine gegen das andere auszuspielen. Wobei natürlich eine Sache, und ähm, ich kann verstehen und ich, ich merke, dass es auch liberale, linke Israelis, auch, auch ähm, Juden, Jüden, die hier in Deutschland ähm, diese Position einnehmen, immer zu Kritikern der Regierung Netanyahu gezählt haben, auch schon vor diesem schrecklichen Angriff vom 7. Oktober, als es um Justizreform vor allem ging dass da zunehmend so eine, eine, eine Frustration ähm, da ist und sich verfestigt hat, dass alles immer auf Israel gerichtet ist. Also als wäre Israel sozusagen der einzige mhm. Player, der diesen... Konflikt lösen kann. Und ich finde die arabischen Staaten beispielsweise, Ägypten, äh, Jordanien als die Wohlmeinderin, als die mit Israel in besserer Kooperation grundsätzlich stehen da. Genauso wie die Emirate, wie Katar, dass wir da eine viel größere Verantwortung auch einfordern müssen. Ich habe immer den Eindruck, ähm, das ist sozusagen so eingespielt, dass man die als, ähm, als verlässliche, rationale Partner eigentlich schon vergessen muss.
1: Naja, ich glaube dadurch, dass aus historischen und für mich auch naheliegenden Gründen sozusagen Israel, das Land, immer der zentralere Bündnispartner ist, ergeben sich die Implikationen, dass, dass die anderen dann eben danach kommen. so Und jetzt ist, sind wir eben in dieser wirklich fatalen Situationen, dass der Ansprechpartner in diesem Land eben selber eigentlich genauso wenig als verlässlicher Partner sich aufführt, wie das Regime in Teheran, würde ich jetzt wirklich fast sagen. Das ist natürlich, aber das ändert ja nichts an der strukturellen Grundkonstellation. Wir können jetzt nicht sagen, ja, Jordanien regelt das federführend, weil da, da nimmt, wenn man so will, die Regierung wirklich das Land Geisel und das ist tatsächlich äh, ein Riesenproblem. Aber äh, das löst man, wenn überhaupt und ich bin, möchte ich kurz mal ganz klar sagen, ja überhaupt kein Außenpolitikexperte aber ich sehe das, wenn überhaupt in so einem Good-Cop-Bad-Cop-Szenario, dass man das so lösen kann, indem man einfach jemand anders die Instrumente zeigen lässt und selber gut zuredet. Mhm. Aber mal ganz
0: konkret gedacht, ich meine auch Ägypten, Katar, andere Kräfte der Region könnten ja beispielsweise sagen, wir sorgen dafür, dass die Hamas weg ist, dass sie keinen Einfluss mehr hat, ja. dass sie erstmal ganz konkret aufhört. Wir haben das natürlich ein Interesse hält. daran, ja, ja das klar. aber, aber das sind ja
1: auch keine lupenreinen Demokraten. Also ja. wir, sie wollen, was sie mir vorschlagen, kommt mehr, wenn ich sie richtig verstehe, ein bisschen so vor, als würde man den Teufel mit dem Beelzebub äh, austreiben wollen, ist nicht. Also in Israel ist immerhin die Möglichkeit der Rückkehr einer demokratischen Regierung, das sehe ich jetzt in Katar und äh, Ägypten, stand jetzt nicht ganz so wahrscheinlich. Mhm. Von daher sehe ich, also ne, diese Grundkonstellation würde ich überhaupt nicht anfassen. Man muss sich nur darüber klar sein, dass man es da mit dem fast schlimmstmöglichen äh, Szenario einer
0: Regierungskoalition in Israel zu tun hat. Michael Koss, das ist ja ein Thema, das nicht nur uns hier an diesem Tisch, ich würde sagen einigermaßen zivilisiert beschäftigt, sondern ja zu ganz heftigen Konflikten auch in diesem Land führt. Ganz am Anfang nach dem Angriff vom 7. Oktober haben wir das gesehen durch Demonstrationen, durch, durch ganz unangenehme Bilder. Wir erleben es aber auch gerade ganz aktuell an Universitäten vor allem. An der FU Berlin, an der Freien Universität, es gab den Fall, über den wir hier ja auch schon gesprochen und auch berichtet haben, des ähm, Studenten Shapira, der so massiv verprügelt wurde mit Brüchen im Gesicht, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde von einem Studenten, der ihm wohl sozusagen seine jüdische Identität ähm, und sein Einstehen für Israel ähm, da ähm, ja im Prinzip äh, zum Vorwurf oder zu, 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 zum Grund für diesen Angriff gemacht hat. Und wir haben jetzt natürlich genau diese Debatte, ähm, wie geht man eigentlich um mit solchen Situationen? Ich frage erstmal an die Adresse der Leuphana Universität in Lüneburg, an der Sie sind. Ist in Lüneburg äh, die Welt heiler?
1: Ja, ich, äh, ich glaube das Klischee will es immer, dass bei uns eher so ein bisschen der Deutsche Michel studiert. Also jemand, der dann doch eine etwas äh, abwartendere äh, Haltung zu den Problemen dieser Welt hat und nicht äh, direkt so wie Carlos der Kiste wegen allem springt. Jedenfalls nehme ich, da wirklich ein absolut äh, ziviles Klima war, äh, keine Übergriffe, weder verbal, nicht dass ich da auf jedem äh, Flur irgendwie gleichzeitig stehe, ne, aber weder verbal noch, äh, geschweige denn eben handgreiflicher Natur. Aber wenn Sie fragen, wie geht man damit um, dann würde ich sagen, in dem Fall, den Sie beschrieben haben, an der FU strafrechtlich. Ja, äh, und generell, wenn, erlauben Sie mir, dass ich das, weil ich glaube, wir haben es hier mit einer Debatte zu tun. Stichwort, leider muss man darüber wie über die AfD und die israelische Regierung auch immer wieder reden, Stichwort Identitätspolitik. ja Und alle Leute, die irgendwelche emanzipativen Forderungen haben, sollten jetzt, glaube ich, endgültig umschalten und rauskommen für ihre Gruppe, was einzufordern. Ja, ich verstehe die Logik und ich verstehe auch, dass man da eigentlich eine Antwort gibt auf Identitätspolitik von alten weißen Männern, die nämlich jahrzehntelang äh, Name of the Game war ja, und jetzt einfach sozusagen für sich selber was fordert, aber es funktioniert nicht. Man holt sich einen Shitstorm ins Haus, man holt sich äh, unauflösbare Widersprüche ins Haus, sondern der Weg nach vorne für Leute, die meinen, sie wollen emanzipativ und progressiv sein, kann nur der Rekurs auf Universal Werte für alle sein, ja, und dann ergibt
0: sich das Problem nicht. Und wer das nicht schnallt und genau, eben so wer, Ausruf genau, wer, hat, ja. der,
1: das ist ein strafrechtliches Problem dann.
0: Wer das nicht schnallt, ähm, strafrechtliches Problem, sagen Sie. Ja. Also klar, das ist passiert in einer Kneipe, in einer Bar, äh, nicht auf dem Universitätsgelände. Jetzt, äh, Das war auch so ein bisschen so das. Äh, erste Reaktionsmuster der Universität, die gesagt haben, Na ja, das ist vielleicht jetzt nicht mehr originär direkt unser Problem, aber es gibt ja politische Forderungen, auch vom Zentralrat der Juden, die sagen, so ein Student, der so etwas tut, der kann eigentlich nicht Student bleiben, muss exmatrikuliert werden. Die Bildungssenatorin hier in Berlin, äh, Ciborra, die ähm, dagegen gehalten hat, Exmatrikulation aus politischen Gründen lehne ich grundsätzlich ab. Das ja, ist natürlich die Frage.
1: Aber das ist doch Exmatrikulation aus strafrechtlichen Gründen. Das ist doch nicht politisch. Wenn ja. ich Ihnen hier eine reinhaue und sage, das habe ich jetzt aber für die SPD getan, dann bin ich immer noch jemand, der Ihnen Körper, der Ihnen ja. Körperverletzung sich schuldig gemacht hat. Darum geht es doch. Mhm. Und, äh, tut mir leid, das, das ist mir jetzt alles äh, da also, würde ich man mal einmal fragen, sagen, muss, fast ein bisschen zu Deutsch, muss ja, dieser die Student
0: ähm, exmatrikuliert werden und muss, wenn das bisher nicht möglich ist, ähm, muss es gesetzlich möglich gemacht ja. werden. Ja, ja sagen weil, Sie ganz. Klar, ja.
1: Ein Studium in Deutschland aus guten Gründen, ja, ist eine Gratisveranstaltung. Ja, da kommt man hin und soll irgendwie schlauer gemacht werden. Ob das immer klappt, können wir auch nochmal diskutieren. Ja. Aber äh, das sozusagen als Bühne zu nutzen, wieder für die solche partikularistischen, aus den Gründen, die ich genannt habe, sowieso völlig abwegigen am Ende, Forderungen und sich dann eben on- oder off-Campus noch einer strafrechtlichen Straftat schuldig zu machen, ist auch mal gut, würde ich
0: da sagen. Ja? Abflug vom Campus. Auch das ist eine Meldung dieses Tages, eine Todesnachricht. Der deutsch-französische Publizist und Politikwissenschaftler Alfred Grosser ist gestorben, ähm, er starb gestern schon, wie wir heute durch seinen Sohn Pierre Grosser erfahren haben, in Paris im Alter im hohen Alter von 99 Jahren. Ähm, Michael Koss, also ein Kollege kann man sagen, Politikwissenschaftler, aber einer, der ja vor allem auch publizistisch gewirkt hat, hm? Ja, aber da schmücke ich
1: mich schon fast ein bisschen mit ziemlich bunten Federn, wenn ich hit, ne Aber klar, wir haben seinen Beruf meinethalben, aber er hatte eben noch ein paar mehr und er hatte möglicherweise auch noch mehr Strahlkraft äh, als ich und stand eben natürlich für diese deutsch-französische Aussöhnung. Es sind auch einige Gastprofessuren, ich glaube, an der Sciences Po in Paris, äh, also nee, an den verschiedenen Sciences Po Campus äh, in Frankreich nach ihm benannt. Und ja. So Und womit ich ihn auch in Verbindung bringe und das würde ich sagen, könnte aktueller kaum sein, diese Gründung der Politikwissenschaft als Demokratiewissenschaft. Ja. In Deutschland sowieso, aber eben auch anderswo ist es ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich losgegangen. Und das war immer der Fokus, glaube ich, von seinem Wirken, publizistisch oder wissenschaftlich. Äh, ja, und ich würde sagen,
0: da, da, können, da können wir wieder hinkommen. Mhm. Wir können ja gerade nochmal hören, wir hatten ihn vielfach, sehr häufig, sehr regelmäßig im Interview, weil er ja immer auch so etwas war wie der Erklärer Frankreichs in Deutschland und mhm. eben auch anderswo. Genau. In Frankreich hat er Deutschland erklärt und meine Kollegin Ursula Welter hatte mit ihm ein längeres Gespräch noch führen können und da hat er unter anderem dieses Bild mitgeprägt:
1: Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims, schön. Mitterrand Kohl in Verdun, sehr ergreifend. Frau Merkel und Sarkozy am 8. Triumph vom 11. November, schön. Alles falsch, alles Symbol des Ersten Weltkrieges. Beim Zweiten Weltkrieg hätte man sich in Dachau treffen müssen, in
0: Dachau, wo Franzosen und Deutsche gemeinsam gefangen gewesen waren. Alfred Grosser, der gestern verstorben ist, ähm, man hat sie gemerkt, ne? also in welchen welchen Welten er sich bewegt und ich finde das ja so faszinierend, ähm, diese, diese Biografien, die für mich auch so, so Biografien des 20. Mhm. Jahrhunderts sind, äh, die ist die es ja so gar nicht mehr gibt und ich glaube auch zum Glück nicht mehr gibt. Also diese Biografien, er, er selber er stammt einer jüdischen Familie mit, mit all den Schrecken, ähm, die man erlebt hat in diesem Jahrhundert. Ähm, er hat diesen, diesen Aussöhnungsprozess aber auch erlebt, aber damit natürlich auch ganz stark verkörpert.
1: Hm. Ich habe kürzlich die Biografie von äh, Eric Hobsbawm, äh, dem Historiker, dem Britischen, gelesen. Die heißt Interessante Zeiten. Ja? Da geht es um dieses chinesische Sprichwort, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist eigentlich als Fluch gemeint. Ne? Ja, und das sind interessante Zeiten in diesem Sinne, in denen eben Alfred Crosser noch mehr, also Popsbom ist auch Jude, aber eben in England, das hat ihn, bzw. er ist auch emigriert. Von daher ist es doch sehr vergleichbar. Es war nicht ganz so dramatisch wie bei ähm, wie bei Grosser. Ja, da sozusagen, und ich glaube, die Grosser äh, noch mehr als Robsbomb hat eben auch aus seinem Leben immer seinen Stoff gestrickt und aus seinem äh, Netzwerk, dass er dann sukzessive sich äh, die, die Chance hatte, nachdem er französischer Staatsbürger geworden war und was ihn ja überhaupt erst gerettet hat, 1937 oder wann, ich weiß nicht genau, äh, äh, als, als dieser Vermittler äh, zu wirken. Das heißt, das ist jetzt natürlich auch ein Werdegang, den man so jetzt nicht replizieren kann. Zum Glück, würde ich fast sagen. Ne? Ich würde am ehesten heute noch Tim figarten so also in, die, in die Reihe stellen, ne? der auch immer gerne mal so ein Buch, als ich damals zu Kanzler Kohl sagte, äh, schrieb und ja. sein sein eigenes Wirken sozusagen mit seinem Forschungsgegenstand in da zusammenbringt. Ja, äh, aber ich, ja, ich... No offense, aber ich würde sagen, Garten Esch hat den Bogen da jetzt auch langsam ein bisschen überspannt äh, und äh, man, man sieht so ein bisschen die Endlichkeit dieses Modells. Wenn Ab, es nicht
0: ja. in diesen interessanten Zeiten fußt, die sich glaube ich keiner zurückwünscht. Das ist, ja, das, das ist ja die Ambivalenz. Also niemand wünscht sich... Ähm zurück, dass wir Menschen wieder in solche biografische ähm, existenzielle Situationen genau. hineinbringen äh, müssten, aus denen sie dann so schöpfen können und so viel mitgeben können. Danke, dass Sie es nochmal ausführen. Genau Für die Zukunft und doch und doch hat man dann den Eindruck, gerade in diesen Zeiten, wie wir sie erleben, Sie haben gesagt Demokratiewissenschaft, ja, die er ja mitbegründet hat, dass man denkt, diese authentischen Zeugen dieser Zeit fehlen dann natürlich auch. Ja, Mai, ich fürchte, wir kommen eben auf
1: interessante Zeiten zu. Jetzt wollen wir zum Ende der Sendung hier nicht auch noch so arg pessimistisch werden. Also, was ich sagen will, das erklärt, löst sich möglicherweise von alleine das Problem. Wir kommen da wieder genügend. Leute werden aus ihren Biografien schöpfen können, möglicherweise schon unsere
0: Kinder. Mögen sie in uninteressanten Zeiten leben. Michael Koss ähm, sagt das, wünscht das. Ähm, und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen, Herr Frenzig. Und Sie haben, würde ich sagen, eine wunderbare Bühne bereitet, damit ich morgen mit Matthias Brand, dem Schauspieler, sprechen kann im Berliner Humboldt-Forum. Und wenn Sie einen der wenigen letzten Plätze noch ergattern wollen, ich glaube, wenn Sie sich anmelden auf deutschlandfunkkultur.de-humboldtforum finden Sie möglicherweise noch einen Platz. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn wir uns morgen einfach hören oder Sie in den Livestream schauen. Auch den finden Sie dort auf der Website. Danke für heute. Tschüss.